0: Muy buenas noches a todos, son las 8.03 de la noche de hoy, lunes 3 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Eh, bueno, hoy voy a tratar de hacer rapidito el programa. Si se llega a interrumpir, los que me están escuchando en vivo, eh, tendrán que después escuchar el podcast. He tenido un problema aquí, estoy en Bogotá, y en la ubicación donde estoy se ha interrumpido el servicio de fluido eléctrico, no sé la energía ha fallado como que 7 veces no les miento yo de verdad dije ahorita no creo que vaya a poder grabar pero ahorita volvió volvió el servicio de energía y bueno voy a ver como les digo si los que están en vivo eh, están escuchando de un momento a otro punto, se corta pues nada eso sí, trataré de que tengo con el computador para que estoy en una parte donde si se va al menos que siga grabando entonces podrán escuchar el podcast ¿sí? pero entonces de una vez les digo eso entonces vamos a comenzar rápidamente y voy a tratar de volar porque no quiero que se vaya la energía eh, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en este momento en Radio Dato Economía los que escuchan la aplicación en la, los que escuchan la emisora Radio Dato Economía tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web, también saludo a los que están escuchando el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. No olviden que en Apple Podcast y en Spotify pueden calificar el programa, de verdad. Muchas gracias a los que califican, para mí es muy importante. Y también los que de, ya desde la semana pasada están ganando Satoshis, fracciones de Bitcoin, por escuchar el programa en Fontaine. Recuerden que el link de Fontaine para que vayan a la app lo encuentran tanto en el link de Spotify como en mi cuenta de Twitter. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta esto para si quieren, si están interesados, ¿no? no es obligación si quieren escuchar sus podcasts favoritos y mientras los escuchan ganar fracciones de Bitcoin en Satoshis Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas y lo que les dije, eh, que se iba a ir la energía, en este momento se fue la energía y los que están escuchando en vivo ya no podrán escuchar más en vivo, entonces ahorita estoy solo con el podcast, yo les dije ...que esto... ...estaba fallando mucho servicio de energía aquí en Bogotá... ...entonces... ...en la, en la ubicación que estoy... ...entonces bueno, ahorita está en, estamos en formato podcast... nomás. ...porque... ...porque ya en vivo ahorita no hay los que están... ...si alguien está escuchando en vivo... ...ya quedan avisados... ...pero bueno, entonces vamos aquí en formato... ...en formato podcast... ...100%... Eh, ...bueno, y comenzamos con música... ...con la canción Thunder... Una canción muy buena por, del año 2017 de Imagine Dragons, porque recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 y ya estamos en el año 2017, entonces por eso estamos escuchando esta buena canción de aquel año, Thunder de Imagine Dragons. bueno Vamos a comenzar entonces con el resumen de noticias económicas recordándoles que lo que yo comento no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces arrancamos. Comenzamos con África, tuvimos PMI manufacturero. Recuerden que cuando tenga algún dático de África yo les comento. Bueno, PMI manufacturero en Sudáfrica eh, anterior 52.1 y quedó en 48.2%. Por debajo de los 50. Bueno, en Asia, noticia y es que Corea del Norte, el señor eh, presidente de, de Corea del Norte volvió a disparar un misil, pero que esta vez pasó o tocó territorio japonés. Inmediatamente el gobierno japonés hace un momento estaba hombre, diciéndole a los coreanos del norte que, que Japón rechazaba todos estos actos. Eh, de provocación, no sé cómo podríamos decirlo, que está cometiendo Corea del Norte. Sí, pero ojo oh, oh, con esto, que Corea del Norte, pero es que Corea del Norte como envía misiles cada rato, pero que hayan tocado, que han pasado muy cerca de Japón, entonces hay que tener ahí como eh, en el radar, otro asunto geopolítico. Bueno, pasamos a Corea del Sur, tuvimos PMI manufacturero, anterior 47.6, quedó en 47.3%. Bueno, vamos a Japón donde tuvimos el dato de inflación dato de inflación anterior 2.9 quedó en 2.8% PMI manufacturero de Japón anterior 51 quedó en 50.8 y la india PMI manufacturero anterior 56.2 y quedó en 55.1 es que tengo que seguir dándole mucha importancia a la india verdad que es muy una, una, o sea, es, una, es un país una próxima o una ya potencia mundial entonces hay que tenerlo ahí en el radar y de Australia también tuvimos PMI, allá también manejan dos PMIs, el manufacturero, el 53.5, anterior 53.9 y allá manejan el de la IG, que quedó en 50.2, anterior 49.3. Pasamos a Europa, seguimos con más PMI, recuerden que una semana al año... Eh, tenemos lluvia de PMI tanto el manufacturero como el de servicios y eso que también se habla del composite y el de construcción, yo solamente les nombro dos para no aburrirlos bueno, PMI en Alemania, manufacturero 47.8, sigue por debajo de los 50, en Francia PMI manufacturero 47.7 también por debajo de 50 Italia, PMI manufacturero 48.3 España, PMI en facturero 49, Reino Unido 48,4 y el de la Eurozona 48,4. Entonces, como pueden escuchar, todos los PMI de Europa, incluido el Reino Unido, por debajo de los 50. Pasamos a Turquía, donde tuvimos el índice del precio del productor, el dato mensual 4,7, 4.78 y ¿saben cuánto está el dato interanual? del PMI, de del, del índice del precio del producto en Turquía, 151.5, ¿qué tal?, 151.5, y vamos con la inflación, en Turquía el dato mensual 3% y el interanual ya se ubican 83.4%, y ojo que no es máximos históricos, ¿eh? Turquía hace unos años también tuvo unos datos de inflación mayores a los que estamos viviendo ahora. Bueno, una cosita de España y es que el ministro de Economía español dice que aumenta la previsión de crecimiento para España para el 2022. Antes era el 4.3% y ahora la subió al 4.4%. Vamos al Reino Unido, donde sigue la nueva ministra, la primera primera ministra del Reino Unido, la señorita Truss, dando de qué hablar. Pues recuerdan que había dicho que iba a bajar los impuestos... Bueno, todo lo que habíamos comentado hace la semana pasada, pues le tocó empezar a recular en sus ambiciones fiscales y eh, su intención eh, de bajarle el impuesto a, los, a las personas eh, con, con más recursos, pues nada, le tocó echarse para atrás. ¿sí? Entonces... Eh, le tocó echarse para atrás en, todo, en, en una de estas medidas como le digo, es que hasta el Fondo Monetario Internacional recuerden que le jaló las orejas el Banco de Inglaterra confirmó hoy que va a continuar comprando bonos del gobierno del Reino Unido a lo, a, a lar, bonos a largo plazo del Reino Unido hasta el 14 de octubre bueno, dejamos Europa, vámonos a... Ya Norteamérica, comenzamos con Canadá, PMI manufacturera 49.8%, anterior 48.7%, se mantiene por debajo de los 50. Vamos a Estados Unidos, voy a comenzar con el dato de la Fed de Atlanta, volvió a sacar dato de la estimación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. La semana pasada, en su último dato, había hablado del 2.4%, y ahora lo colocó en 2.3%, un poquito por debajo del dato anterior. Dato importante, tuvimos el dato del PMI manufacturero del SIP, anterior 51.8 y este terminó en 52. Y el ISM manufacturero se esperaba 52.1 y quedó en 50.9. Y ojo que junto a este dato de PMI del ISM manufacturero apareció los datos de empleo, se esperaba 53, quedó en 48.7. Esta semana tenemos datos de empleo. Eh, de la agencia privada los de la ADP y también los eh, el otro dato de empleo creo, creo, creo que lo tenemos el viernes entonces muy pendiente de esos daticos que el empleo, recuerden que la Reserva Federal ha sacado pecho porque el empleo está fuerte, ¿m? pero cuidado cuando este dato empiece a flaquear bueno eh, miembros de la Fed siguen hablando todos los días de montones, voy a resaltar solamente a William de la Fed de New York, dice que la Reserva Federal seguirá tratando de enfriar la inflación pero las presiones subyacentes a la inflación siguen muy fuertes. William dijo que la inflación probablemente bajará al 3% para el próximo año. 3% Uy, eso es bueno, de pronto a final de año podría lograrse este, este dato. Eh, una cosita importante y es que las Naciones Unidas piden... Eh, hoy, lo, 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 hoy en un comunicado dijeron que las Naciones Unidas piden a la Reserva Federal y a otros bancos centrales que detengan los aumentos de las tasas de interés. Los bancos centrales con el riesgo de llevar a la economía mundial a la recesión. Esto lo dijo la Organización de las Naciones Unidas el día de hoy. ¿Qué tal? La Organización de las Naciones Unidas pidiéndole esto a la Reserva Federal. Un poco raro, ¿no? Pero bueno, y. Pero bueno, es que la Reserva Federal no, no va a hacer caso. O sea, ni el Banco Central Europeo. O sea, eso es una cosa clarísima. Bueno, eh, Dejamos entonces ya Estados Unidos, vamos a pasar a Latinoamérica, vamos con Brasil, PMI manufacturero. Hoy he recorrido el mundo con los PMI, África, Asia, Europa. Y. Eh, Brasil 51.1 anterior 51.9 y no sé si ya saldría el de Colombia tendría que haber salido hoy si no salió hoy tendrá que salir mañana el que saca de vivienda pues bueno Brasil PMI manufacturero 51.9 anterior 51.1 anterior 51.9 y importante ayer tuvimos eh, votaciones de primera vuelta en Brasil el señor Lula tuvo 47.8 y Bolsonaro 43,7 se van a segunda vuelta muchos esperaban y muchas encuestas hasta se atrevían a decir que eh, se atrevían a decir que Lula iba a ganar en primera, en primera vuelta y no, van a segunda vuelta y está disputado y el congreso quedó del partido Bolsonaro entonces importante dato el de Brasil eh, vamos a Colombia donde tuvimos datos de exportaciones pues variación entre agosto del 2021 y agosto del 2022, 32,2%. A nivel de agropecuarios, alimentos y bebidas, es, a ver aumentó el 7,6%. Combustibles aumentó el 57,2%. Manufacturas aumentó el 13% y otros sectores 19,9%. Un dato de exportaciones importante. Bueno, eh, una cosita aquí al gobierno y que se ha comentado mucho. Solamente lo voy a nombrar. Y es que el presidente Gustavo Petro volvió a proponer que se modifique la regla fiscal para priorizar la compra de tierras y cumplir con el primer punto de los acuerdos de paz. Ojo, que meterse con la regla fiscal, esto no es muy buena señal para los inversionistas. Hoy los CDS, los lo aumentaron aumentaron no sé cuánto, no, no, no tengo la cifra acá a la mano, se me olvidó que anotarla, pero aumentaron y muy relacionado con esta noticia, ojo, ojo con esto ahí lo dejo, solamente lo leo ¿sí? de las cosas de, del gobierno bueno dejamos ya Colombia, vamos a pasar a la parte ya de mercados, índices commodities eh, reunión de la OPEC que se viene, pero ya recuerdan el rumor de la vez pasada que les comenté el día viernes eh, que estaba ese rumor de que parece que, va, que la, la, la OPEC va a recortar eh, parece que podría recortar un millón de barriles por día, bueno veremos a ver cuánto será la la, la la decisión que tomará la OPEC Plus el día de creo que es pasado mañana, yo con la fecha me, me vuelvo un lío, sí pero ya hoy, ahorita vamos a leer el petróleo hoy pff, al alza pero con todo los que alcanzaron a comprar el viernes pues hoy tuvieron un una, una muy buena ganancia bueno, eh, cositas eh, con la caída que, que tuvimos el pasado mes en, en la bolsa pues la pérdida de la riqueza personal del señor Zuckerberg, es decir el CEO de Meta pues ha bajado en desde el 2021 alrededor de 79 mil millones de dólares ahí lo dejo el, solamente la de Zuckerberg, ¿cuántos serán la de los otros multimillonarios? Bueno, eh, Credit, Suisse. Credit Suisse. El banco que está es tendencia en Twitter, el mundo financiero. Eh, ya le colocan que va a ser la próxima quiebra de un banco. Recordando el Lehman Brothers. Yo para ahí saqué un, un hilo en Twitter. Que espero que el mundo lo haya leído, un, un, un hilo express, como lo digo, esos hilos que no son muy súper llenos de información, pero si trata de dar una idea general sobre. Eh, el, el Deutsche Bank es que el Deutsche Bank desde el 2008 siempre se desde, desde el 2008 la crisis financiera pensaban que primero se iba a quebrar hasta el Deutsche Bank que el Lehman Brothers y sobrevivió ya al el día, el día de hoy ha, sobre, ha sobrevivido pero ahora la situación la peor situación la tiene Credit Suisse ¿Sí? sus CDS pues eh, los Credit Default Swaps, estos están en niveles, ya llegaron a 330 y pico, y ojo, a partir de 350 empieza a preocuparse todo el mundo, lejos todavía de los 600 y picos que llegó a la quiebra de Lehman Brothers en el, en el año en el año 2008, pero eso sigue dando mucho que hablar, mucho que hablar, veremos a ver qué pasa con Credit Suisse. Es el peor de todas las entidades financieras, el que peor situación está. Y es que eso se relaciona con muchas cosas. Credit Suisse también ha tenido un montón de chiringuitos por ahí metido en todo lío y... Y ya tiene un montón de problemas, Credit Suisse. Pero bueno, ahí lo dejo. Y es que, ah bueno, y sky Telegraph ah, respecto a Credit Suisse dijo que el Banco de Inglaterra está monitoreando muy de cerca lo de Credit Suisse y otras turbulencias del mercado. Entonces, ahí pendientes. Bueno, dejamos entonces ya, eh, vamos a entrar, dejamos la noticia, vamos a entrar ya a los índices. Recuerden que la semana pasada, el septiembre, se cerró en, en un soporte clave para el SP500 muy clave, y hoy el rebote me sorprendió, yo no pensaba un rebote de esta manera, bueno, si ustedes se ponen a ver gráficos anteriores, pues sí encontrarán alguna relación, pero wow, qué rebote tan brutal el que tuvimos el día de hoy en las, en las bolsas, rebotando, alcanzó a llegar al 3% el SP500 bueno, eh, JP Morgan dijo hoy que en las últimas cinco veces cuando el SP500 perdió más del 1% en septiembre, el siguiente octubre tuvo un, reporte, un rebote positivo 4 de 5 veces la única vez que no lo logró fue en el 2008 pues y este año que están diciendo que nos parecemos al 2008 ¿no? bueno, eh, con todas las caídas de septiembre, las bancas de inversión siguen recortando sus objetivos para el SP500, Citigroup redujo su precio del SP500 para fin de año y desde 4200 lo redujo a 4000 y para el 2023 lo colocó en 3900 Credit Suisse también recortó el objetivo de fin de año para el, 2020, del, para el fin de año 2022. El SP 500, su anterior estimación era de 4300 y ahora la dejó en 3850. Bueno, hoy hay una cosita interesante y es que Morgan Stanley, eh, Wilson de Morgan Stanley, dijo que, bueno, vamos a estar traduciendo esto: cuando la Fed decida pagar el incendio, el fuego, es probable que las acciones y otros activos de riesgo suban muy bruscamente eh, por eso tratar de, de jugar y tratar de acertar dónde va a ser el rebote no puede ser eh, no es una mala idea en, en la opinión de, de Morgan Stanley, pero todavía eh, tenemos que alistarnos para la próxima recesión de ganancias de las empresas eh, yo, que, yo que estoy viendo y es que ya ahorita ya el mercado parece que ya la parte de tasa la está descontando podemos tener un rebote a final de año pero todavía quedan la que pase los efectos que tenga todo ese aumento de tasas en las empresas que todavía no los han, pesa, han empezado a sentir las empresas El, desde marzo abril comenzaron a, a subir tasas la reserva federal y recuerden que la transmisión de tasas puede ser de 6 a 7 meses puede ser que en esta que, va, que comienza ya, ya comenzó ahorita la, la entrega de estado resultados y especialmente la siguiente ahí es cuando se empiecen a ver y la afectación de los ingresos de las ganancias de las empresas y ahí es cuando vendría lo que espera mucha gente la última caída del mercado pero bueno eh, interesante lo que dijo wilson de morgan Stanley bueno entonces vamos a mirar cómo cerró el sp500 los índices el día de hoy bueno entonces eh, vamos a recuerden que los que hoy nadie, no, no se puede hacer en vivo porque Precisamente yo les dije, ¿recuerda cuando estaba iniciando el programa? Les dije, ay, cuidado porque esto, la de la electricidad, no me, no me fío. Y bueno, se fue el, se fue el servicio de energía. Y bueno, está en formato podcast. El podcast sí, sí sigue. Bueno, rápidamente el Dow Jones el día de hoy subió 765 puntos, 29.490. El NASDAQ Composite subió 269 puntos, 10.815. El SP500 subió 92 puntos, 3.678 puntos nuestras variables favoritas a ver si me abre esto porque ya, si no, les digo que ya volvió la energía ¿eh? y volvió a irse, volvió, volvió o sea, si no se me dañan los aparatos eléctricos menos mal tengo algunas cosas que supuestamente evitan eso no pero, pero a ver, es que hoy sí ha sido una barbaridad bueno, vamos a comenzar con el VIX vamos a ver en cuánto, yo no he mirado cuánto cerró el VIX hoy eso va a ser también noticia nueva para mí, ojo porque a pesar de ese subidón, el BIC se encuentra en 30,1. Nada que baja el 30. Y con una subida tan tremenda la de hoy. Pero se mantiene en 30. A ver, a ver. Esa, esa es una línea que tiene que bajar de 30 para que el rebote sea un poco más fiable. Bueno, vamos ahora a irnos al índice dólar. Al DXY. El DXY el día... De hoy 112, 111,6. Ese sí ha bajado harto desde los 100 casi. 115 más o menos. ¿Cuánto alcanzó a tocar? 114,90 más o menos. Que alcanzó a tocar. Rentabilidad del bono en los Estados Unidos. 3,64, recuerdan cuando estaba en ese 4, alcanzó a llegar el 4,01, ya está en el 3,64, o también un respirito, todo esto le da, lo único ahora es que el VIX tiene que bajar, así como decíamos que por encima de 40 la cosa se pone complicada con el VIX, ahora tiene que bajar el de 30, veremos a ver los siguientes días, bueno, eh, bolsa de valores de Colombia, la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap, Subió el día de hoy 2,5%, 1.156 puntos. Principales ganadores del día, Cemex 58,7. Recuerden la noticia de la semana pasada, posible desliste de Cemex. Enca subió el 8,9% y Corfi colombiana preferencial subió el 6,6%. Principales perdedoras del día en la bolsa de Colombia tuvimos a... Eh, BHI, holdings International, bajando el 5%, ISA bajando el 1.8%, y Cementos Argos Preferencial bajando el 1.3%. Vamos con los commodities, el petróleo que está subiendo con fuerza 89.3% está el petróleo. Todo lo de la OPEC, se sabía que se iba a mover mucho el mercado. WTI 83.9%, el oro, 1.705%. Subiendo 0,2%. O sea, la, el dólar descansa y el oro para arriba. Tasa representativa del mercado en Colombia, 4,545, bajando 45 pesos respecto al día anterior. Bueno, y entonces ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Ah, bueno, que se me olvidan, se me olvidan. Es que estoy aquí corriendo porque porque esto no me gusta hacer un podcast, lamento lamento los que están escuchando en vivo, yo les avisé, yo les avisé, tenía ese presentimiento que se iba a ir a servicio de energía, bueno las criptos, Bitcoin subiendo el 1.8%, Ethereum subiendo el 2.6%, eh, Ripple subiendo el 0.5%, BNB subiendo el 0.1%, Cardano subiendo el 0.6%, Solana subiendo el 1.9%, Dogecoin subiendo el 0.7%, todas las criptos subiendo con fuerza, y una noticia final, que bueno, es un poco de farándula, pero también es referente al mundo cripto, y es la famosísima Kim Kardashian, pues tendrá que pagar 1.3 millones de dólares por las acusaciones que le ha hecho la SEC, y es que Kim Kardashian hizo publicidad de un token que se llama Ethereum Max, algo así, y el problema fue que no reveló lo que le pagaron por la promoción, entonces esto es una violación a las reglas de los Estados Unidos, y la SEC ahí le, le cayó a Kim Kardashian y le dijo: Señora Kim Kardashian, usted tiene que pagar algunos milloncitos de dólares. 1.3 millones. Bueno, ahora sí, terminamos para el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Traté de volar, pero lástima el servicio de energía, los que están escuchando en vivo. Menos mal el podcast. pero que sí haya quedado bien. Me despido, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, En la cuenta de arroba datoeconomía para asuntos de la emisora, arroba radio, Arroba, dato, economía, R y el correo radiodatoeconomia@gmail.com recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales y seguimos con nuestro recorrido musical que ya le quedan pocos días ya estamos en el año 2017 y esta vez vamos a escuchar una canción que es muy bonita de Lion Habs quién Lion Habs qué hizo Lion Habs pues hubo una película en el 2017 que se llama Loving Vincent, que es como una etapa de la vida de Vincent Van Gogh, es una película animada, su nominada al Oscar, muy bonita, se la recomiendo que la vean, toda es hecha, es, es con toda la parte de animación, es hecha a mano, es, es maravillosa la, la película, y pues esta canción es de de esa banda sonora de ese año o la versión original de hace ya varios años pero esto es como un cover que Liam Habs hizo en el año 2017 para la película Loving Vincent entonces vamos a cerrar el día de hoy con la canción Starry Starry Night de la película de Loving Vincent la vida de Vincent Van Gogh muchísimas gracias
1: With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and daffodils Catch the breeze and winter chill. reflect in Vincent's eyes of China blue colors changing hue morning fields of amber gray weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand To me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free—they would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, love you, but still your love was true. left inside on that starry starry night you took your life as lovers often do but I could have told you Vincent this world was never made for one as beautiful as you starry starry night portraits hung. that watch the world and can't forget like the strangers that you've met the ragged men in ragged clothes the silver thorn of a bloody rose like crushed and broken on the virgin snow now I think I know